0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Ulrich Dehner zu Gast. Hallo Ulrich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich sage ein paar Worte über dich und Mhm. dann steigen wir ins Thema Introvision im Coaching ein. Du hast Psychologie studiert, hast über 40 Jahre Berufserfahrung als Therapeut, Trainer und Coach und bildest seit mehr als 25 Jahren Business Coaching aus, auch über deine dena Akademie, die du gegründet und ich glaube jetzt mittlerweile abgegeben hast an deine Kinder. Und du bist Gründungs- und Vorstandsmitglied des DBVC, bei dem wir uns auch kennengelernt haben. Der DBVC ist ja der Deutsche Bundesverband Coaching, in dem wir unsere Profession als Coaches weiterentwickeln. Und das, was ich interessant finde bei dir, ist, dass du ähm, die Introvision im Coaching vertrittst als Methode Mhm. und. Buch rausgegeben hast, eine kleine Zusatzausbildung auch anbietest dazu und ja, ich bin neugierig über diese Methode etwas zu erfahren, auch deine Erfahrung damit zu erfahren und bevor wir auf die Methode kommen, bin ich aber erstmal gespannt zu hören, was hat dich dazu gebracht Coach zu werden?
1: Das war eigentlich relativ einfach. Ich habe über zehn Jahre psychotherapeutisch gearbeitet und Psychotherapeuten ausgebildet und aber dann nebenher angefangen, zwei Tage im Monat äh, Business-Trainings zu machen mit einem Freund zusammen, der Unternehmer ist, also Maschinenbauer. Mhm. Und der ist dann aber irgendwann ausgestiegen, hat gesagt, sein Kerngeschäft ist Maschinenbauer, nicht Psychologie und ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann keinen mehr sehen, der sagt, er hätte ein Problem ich muss mal irgendwas anderes machen Mhm. und die Frage war, was passiert mit der Trainingsfirma und ich habe ihm die abgekauft und damals die Konstanzer Seminare draus gemacht und dann äh, 2015 als GmbH umgewandelt, weil dann meine Kinder mit drin waren. Mhm. Und
0: was hat dich in diese Richtung gezogen, also was ist so deine eigene Motivation,
1: dein dein eigener innerer Antrieb? Es kam eigentlich fast von allein. Also, wenn man viel Führungstraining macht, ich habe äh, zehn Jahre, wie gesagt, psychotherapeutisch gearbeitet, mhm. habe sechs Therapieausbildungen gemacht. Sechs äh, Stück? Sechs, ja. Äh, <lacht> wow. Und äh, hab dann, dann bleibt es nicht aus, dass dann irgendwann im Führungstraining jemand äh, da bleibt und sagt: Ah, Herr Dehner, können wir uns da mal unter mhm. vier Augen zusammensetzen? Ich habe da was, was ich ungern in die Gruppe einbringen würde. Und früher hat man es dann halt Zusammensetzen genannt, heute nennt man es Coaching. Und so bin ich eigentlich da reingekommen. Ich habe auch sehr gern immer ausgebildet, äh, habe aber nach zehn Jahren in der Transaktionsanalyse, wo ich ausgebildet habe, dann aufgehört und habe gesagt, ich würde gern nur noch Dinge ausbilden, die ich auch selber alle mache Mhm. und nicht mehr nur Transaktionsanalyse. Und so kam es dann eigentlich zu den Coaching-Ausbildungen.
0: Wow, sechs Therapieausbildungen. In welche Richtungen hast du dich da
1: weitergelegt? Das das ging schon los im Studium mit äh, Gesprächspsychotherapie nach Rogers, Verhaltenstherapie äh, und dann nach dem Studium Transaktionsanalyse gelernt, dann parallel eine Körpertherapieausbildung gemacht, Mhm. äh, dann eine systemische Ausbildung bei Gunter Schmidt äh, gemacht, äh, dann äh, Hypnoausbildung bei den direkten Schülern von Ericsson. Mhm. Äh, gemacht, dann habe ich noch den Practitioner in, in NLP gemacht und dann noch EMDR als Traumabehandlungsmethode. Mhm. Und das mir dann immer noch nicht gereicht hat, habe ich dann noch den äh, Lehrer für MBSR, also für diese Mindfulness-Based Stress Reduction Methode, äh, gemacht.
2: Mhm.
0: Wow, spannend, ne? sehr, sehr viele Professionen durch, die es bei uns gibt in dem
1: Bereich. Ja, ich sage immer, ich bin so ein, so ein Fortbildungsjunkie. Ich mhm. brauch, bin immer auf der Suche nach was Besserem.
2: Mhm.
0: Und dann bist du irgendwann auf das Thema Introvision gestoßen. Wie kamst du dazu?
1: Eigentlich durch Zufall. Ich habe einen Artikel, ich habe viel mit Twitter gemacht und hatte da auch Spiegel Online drin. Und mhm. da gab es mal einen Artikel über Introvision und Erfahrungen von der Uni Hamburg auch mit Sportlern. Und das, was die da berichtet haben, hat wahnsinnig gut zu dem gepasst, was so meine Erfahrungen A in, im MBSR und B in, im EMDR waren. Mhm. Und da bin ich ganz schnell äh, hellhörig geworden und habe gesagt, das habe ich gegoogelt, dann gab es glaube ich fünf oder sechs E-Mails, äh, Homepages in ganz Dachraum. Und ein davon war einigermaßen businessnah und die war natürlich am anderen Ende von Deutschland. Ich sitze ja in Konstanz und der saß in, in Cuxhaven. Mhm. Und dann habe ich dort für mich ein Coaching gemacht und ganz alte Themen benutzt, wo ich in allen Verfahren dran gearbeitet habe. Alles besser geworden, aber nicht wirklich gut. Und habe ich gesagt, das ist der Test.
2: Mhm.
0: Und Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, mit Introvision sind die Themen dann gut.
1: Ja, das war eben, das hat mich völlig geflasht, was es innerhalb von 14 Tagen mit mir gemacht hat. Mhm. Äh, Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass das Ding so unbekannt ist. Weil ich meine, das kommt aus der Forschung, ist aber halt nur für Lehrer gemacht worden, das heißt an der Uni Hamburg haben die halt angehende Lehrer ausgebildet und haben denen das beigebracht, das selber zu machen und dann ist es halt bei denen geblieben, es ist nie weitergegangen und dann habe ich angefangen die Methodik zu verändern weil ich gesagt habe, ich habe einen anderen Ansatz, ich habe Business Coaching und wenn ich einem Manager sage, er muss jetzt erstmal vier Wochen lang Vorübungen machen Mhm. dann sagt er zwar ja, aber der kommt leider nie dazu Mhm. Und ich habe gesagt, ich brauche das in einem Format, wo ich es in der ersten Sitzung anwenden kann. Und dann habe ich ganz lang rumprobiert, Erfahrungen aus dem IMDA rübergeholt, Erfahrungen aus dem MBSR rübergeholt und dann das Format entwickelt, wie ich es heute eben laufen habe. Und da kann ich in der ersten Sitzung direkt mit starten.
2: Mhm.
0: Nochmal zum Kontext. Diese Methode, die aus der Forschung kommt, wurde die dann in der Lehrerausbildung eingesetzt, um die Lehrer resilienter zu machen? Genau, das
1: Ziel war in der Forschung war eben, Stress von Lehrern zu reduzieren. Mhm. Und die Methodik, die sie entwickelt haben, finde ich genial. Also mhm. Und ich, ich kannte das halt von anderen Verfahren wie IMDA, dass man da verschiedene Formate entwickelt, äh, je nachdem, mit was von der Problematik man es zu tun hat. Und deswegen mich halt einfach mal drangegangen, habe experimentiert und habe jeden, der nicht bei drei auf dem Baum war, mit Introvision beglückt, zwei Jahre lang und viel Erfahrung dabei gesammelt und dann eben hat sich das so langsam rausgeschafft. Also ich habe viel gelernt von meinen Klienten dabei nochmal. Mhm. Also ist ja meistens,
0: wenn man was Neues entdeckt, dann müssen wir erstmal alle herhalten dafür, genau. um es auszuprobieren ja. und zu testen.
1: Weil ich es immer zuerst an mir ausprobiere, ob das funktioniert. Denke, ja. Dann kann es funktionieren.
0: Ja. <lacht> ähm, erzähl etwas über die Methode. Ich bin nachher noch gespannt, von deiner, deiner eigenen Erfahrung zu hören, aber wie funktioniert Introvision im Coaching?
1: Also, Der Punkt ist, also meine Erklärung ist ein bisschen anders, als das die Hamburger erklären, das muss ich vielleicht dazu Mhm. sagen. Ich erkläre es neuropsychologisch und da ist es einfach so, dass wenn wir Stress haben, ist eigentlich immer das limbische System beteiligt und auch die Amygdala, weil die schüttet die Stresshormone aus. Adrenalin, Cortisol kennen ja die meisten. Das heißt, wenn ich so eine beinahe Unfallsituation habe, schießt es halt warm rein und das ist Mhm. das Adrenalin und das kennt eigentlich jeder, ähm, und die, die Schwierigkeit ist, dass die das limbische System nicht nur auf reale Gefahren, also fürs Leben äh, reagiert, wie so eine Unfallsituation, sondern auch auf psychische Bedrohung reagiert mhm. und wahnsinnig leicht halt zu programmieren ist. Und das zweite Problem ist, weil das limbische System für Sicherheit zuständig ist, ist es einfach wahnsinnig schnell. Es ist 200 mal schneller als das Großhirn. Und das erklärt vielen, warum sie zwar alles verstanden haben, aber irgendwie trotzdem das Problem nicht richtig gelöst kriegen, weil halt die Amygdala ist immer schneller. Mhm. Das heißt, ich mit, mit vielen Therapien und Selbsterfahrung komme ich vielleicht so weit, dass ich schneller wieder aus dem Loch rauskomme, mhm. weil ich jetzt viel verstanden habe. Aber bis der Verstand einsetzen kann, dauert meistens eine Weile. Und das ist die die eine Problematik. Die zweite Problematik ist, dass ein innerer Alarm natürlich immer eine Handlung auslösen will. Also das Mhm. ist bei jedem Alarm so. Also wenn eine Feuerwehr von hinten kommt mit Tatütata, dann ist es den meisten klar, sie sollen Platz machen. Würde kein Mensch mehr Platz machen, könnte man dieses Tatütata auch abhängen, weil es nervt nur. Mhm. Es löst nichts mehr aus. Und ich sage immer, das ist der Grund, warum ich keine Diebstahlwarnanlagen einbauen lasse in die Autos, weil auch keiner darauf reagiert. Es hupt dann mhm. und blinkt, aber die Leute gehen vorbei und sagen, ah, wieder so eine blöde Anlage. Das stimmt, ja. So. Und das ist das Prinzip, das heißt, was wir machen in der Introvision, wir aktivieren ein Stück weit den Alarm. Mhm und lassen ihn dann aber leerlaufen. Das heißt, mhm. es erfolgt, die Anleitung geht so, dass praktisch keine Handlung erfolgt, außer dass man beobachtet, was ihnen passiert. Mhm. Im Idealfall, aber das ist unter 10 Prozent, kann es schon in der ersten Sitzung sich löschen. Das ist aber relativ selten. Aber wenn dann, ich, ich nehme die, auf, also die Anleitung nehme ich auf mhm. per, per iPhone und schicke es den Leuten. Und damit sollen sie dann täglich sitzen, das sind so sieben bis zehn Minuten etwa, äh, geht eine Übung. Und dann ist in der Regel nach einer Woche bis drei Wochen äh, ist der Alarm gelöscht, was mhm. wirklich zu Irritation führen kann, weil die Leute dann in Situationen, wo sie vorher höchst gespannt waren, plötzlich tief entspannt sind und sagen, wie geht mhm. denn das jetzt?
2: Mhm.
1: Aber es geht nur dadurch, dass der Alarm nicht mehr anspringt, nicht mehr triggerbar ist.
2: Mhm.
0: Gerade wenn Menschen lange mit diesem Alarm gelebt haben, sind sie ja auch gewohnt, dass er da ist. So diese ist neue Lehre oder diese neue Situation kann dann auch erstmal ja. verunsichern, kann ich mir vorstellen. Oder erstmal Irritation hervorrufen.
1: Und, und manche von diesen Alarmen, die kommen halt sagen wir mal aus der Kindheit schon und sind da mhm. schon installiert worden. Aber manche davon sind auch erst heute installiert worden. Also ich kann es am Beispiel machen. Mhm. Äh, Geschäftsführer kommt auf mich zu und hatte eine schwierige Situation. Man hat eine, eine Fusion gemacht und erstmal beide Geschäftsführer beibehalten. Und der andere war hochintrigant und hat versucht, ihn abzuschießen, ist aber mhm. über die eigene Intrige gestolpert und ist entlassen worden. Das Problem war nur, er war ein enger Buddy vom Aufsichtsrat. Mhm. Und der Aufsichtsrat kam dann im Vier-Augen-Gespräch auf ihn zu und sagt, er hätte jetzt nichts dagegen, wenn er sich mal einen anderen Job suchen würde obwohl er dann allein sehr erfolgreich diese Fusion gemanagt hat. Und er sagte mir dann, ab diesem Zeitpunkt, wenn der Mann nur den Raum betritt, äh, verliert er seine Souveränität Mhm. und wenn er die E-Mail liest und hat nur die Adresse, hat noch gar nicht den Betreff gelesen, ist er schon in Höchstspannung. Dann Mhm. habe ich gesagt, ja, das ist typisch für solche Alarme, da kann man was tun. Dann haben wir genau eine Sitzung gemacht, er hat sich die Aufnahme anscheinend fünf bis sechs Mal noch angehört, also eine Woche etwa, und dann kam er auf mich zu und hat mich gefragt, ob das eigentlich Voodoo ist, was ich mache. habe <lacht> ich gesagt, wieso, nee, es kommt aus der Wissenschaft, es ist kein Voodoo, was denn passiert. Mhm. Ja, er hätte jetzt den ganzen Nachmittag und Abend sei er neben diesem Mann am Tisch gesessen bei einer Veranstaltung und er sagt, ich wusste noch nicht mal mehr, was mein Problem war. Ich mhm. konnte völlig normal mit dem umgehen. Wie geht sowas, sage ich. Das ist der Unterschied zwischen vorher war der Alarm an und jetzt mhm. ist er aus. Sie haben ja nicht generell ein Problem, mit Menschen umzugehen, sondern der eine löst halt den Alarm aus. Mhm. Spannend.
0: Ähm, wie ging es dir beim ersten Mal, wie du die Methode ange- angewendet hast? Was ist bei dir passiert?
1: Bei mir selber? Mhm. Ähm, ja, ich fand es spannend, also der, ich hatte da einen Coach, der hat darauf bestanden, dass wir gleich zwei Tage Coaching machen, im Nachhinein mhm. würde ich sagen, ein halber Tag jetzt auch getan, <lacht> äh, aber es ist okay, also, weil es war einfach eine, eine, eine gute Erfahrung, es war, währenddessen war es gut, ich meine, ich habe schon viel an dem Thema gearbeitet gehabt, mhm das waren einfach auch so Auftrittsängste und sowas also Mhm. ich ich wäre ganz früher so nach dem Studium wäre ich lieber gestorben als auf dem Kongress Mhm. irgendwas zu sagen oder so oder vor einer Gruppe aufzutreten und das war natürlich alles viel besser geworden ich war viel auf Kongressen aber es war immer noch mit Spannung verbunden und bestimmte Dinge habe ich nicht gemacht wie zum Beispiel meine Arbeit vorführen also live Mhm. was zu machen Mhm. und das war danach kein, kein Thema mehr ich habe dann auf dem Coaching-Kongress live online mit einer Frau gearbeitet, da waren 80, 80 Leute drin, meine ganzen Ausbilderkollegen aus dem Verband mit dabei und der Gedanke war dann nur noch, ja gut, das kann schon sein, dass es mit der nicht funktioniert, aber dann müssen wir halt darüber reden, warum es nicht funktioniert, aber es war kein inneres Erschrecken mehr, so nach dem Motto, was ist, wenn das, wenn das jetzt nicht funktioniert. Und mhm. da habe ich es einfach ganz stark gemerkt, was da passiert. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich gesagt habe, das muss man unbedingt bekannt machen, das geht gar nicht anders. Und habe dann damals einen Blog gemacht dazu, zu dem Thema. Habe dann auf ganz vielen Kongressen, TA-Kongresse, Coaching-Kongresse, habe ich das bekannt gemacht. Hatte darüber dann auch eine Einladung bei Daimler, wo ich auch im Coaching-Pool drin bin, dort mal auf einem Coaching-Tag was zu machen. Da gibt es auch ein Video bei uns auf der Homepage. Mhm. Ähm, ja und so habe ich dann versucht das mehr oder mehr bekannt zu machen inzwischen haben wir schon eine ganze Menge Leute ausgebildet äh, als Zusatzausbildung einfach
0: Mhm. Mhm. Lass uns mal noch ein Stück mehr in die Methode einsteigen Mhm. Ähm, Du hast ja gesagt, äh, es geht darum den Trigger zu finden oder den Trigger auch ein Stück weit zumindest auszulösen ich glaube so waren deine Worte Ähm, wie funktioniert das?
1: Also das ist der, der schwierigste Teil. Die, die, das reine Durchführen der Introvision ist nicht besonders schwierig, ähm, aber die Diagnostik kann schwierig sein. Ähm, das eine ist, ich muss erstmal rausfinden, was vermeidet derjenige. Also die Hamburger sprechen da vom sogenannten Imperativ, also eine innere Stimme, die sagt, irgendwas darf auf gar keinen Fall passieren mhm. oder irgendwas muss jetzt passieren. Ne? Also beim Verkäufer, ich muss jetzt diesen nächsten Auftrag kriegen. Oder bei Präsentationen, ich darf auf keinen Fall scheitern, oder bei, bei Projektleitern, ich darf dieses Projekt auf keinen Fall ins Sand setzen. Aktivieren tun wir das schon in der Befragung. Also das Ziel ist, dass das Problem schon dass das, ja, aktiviert ist. Das heißt, derjenige spürt schon ein bisschen die ganze Aufregung, die damit verbunden ist dann geht es am leichtesten und wir führen ihn dann in eine sogenannte weite Wahrnehmung. Das heißt, ich lasse ihn erstmal auf den Körper fokussieren, dann auf die Gefühle und mhm. dann auf die Gedanken, weil das Ziel ist, dass er lernt, passiv zu denken, also aufsteigen zu lassen und nicht aktiv mhm. nachzudenken. Ähm, und dann sage ich, Bleib jetzt mal in dieser weiten Wahrnehmung, wo du auf allen drei Ebenen die Impulse wahrnehmen kannst, und lass mal den, den Gedanken nach innen fallen äh, und geh wirklich in die Vorstellung, dem Gedanken, es kann sein, dass ich mein Projekt total in Sand setze. Mhm. Und da hast du oft einen ganz hohen Ausschlag. Also ich lass die hinterher einschätzen, auf einer Skala an 0 bis 10, und ich hatte schon Leute, die haben gesagt, gefühlt 15. Mhm. Ja. Also einer meint, der war kurz vorm Rauslaufen. Mhm. Und deswegen braucht es dann die Anleitung, weil die, die Anleitung stabilisiert so weit, dass er den Alarm aushalten kann, ohne einzugreifen. Mhm. Und er soll dann nur beobachten, es geht auch nicht um Entspannung oder irgendwas zu verstehen oder sonst irgendwas, sondern er soll nur beobachten, was von Moment zu Moment innen passiert. Und in der Regel haben die Leute, sagen wir mal, einen Alarm, wenn ich den richtigen Trigger treffe zwischen sieben und 9, manchmal zehn, aber eher sieben und neun, und in sieben bis zehn Minuten kommt es meistens um drei, vier Punkte schon runter. Mhm. Also es wird schon leichter. So, und wenn die dann täglich mit der Aufnahme sitzen, dann triggert es den immer wieder, aber es wird immer weniger und ein kritischer Punkt ist, wenn es dann bei eins ist, weil dann habe ich vielleicht noch so ganz leichtes Bauchkrimmeln, mit dem man gut leben kann, was aber heißt, der Alarm ist immer noch aktivierbar. Mhm. Ich sage, sitzt so lange damit, bis ihr mindestens dreimal euch nur noch gelangweilt habt mit der Aufnahme. So, also, dass wir dann die dann ist es weg, dann ist die Null. Und mhm. dann kommen die Leute mit Selbsterfahrung und Therapieerfahrung und sagen dann, ja und wie kann ich das jetzt stabilisieren? Ich sage, da musst du nichts stabilisieren, weil mehr als weg geht nicht. Mhm. Du musst ja auch nicht stabilisieren, dass wenn du die Treppe runter gehst, dass du keine Panikattacke kriegst. Ja, (lacht) Mhm. und das ist immer überraschend für die Leute.
0: Okay. Wie würdest du es abgrenzen, weil du gerade schon von Therapie gesprochen hast, wie würdest du es abgrenzen zu auch, ich sag mal, traumatischen Erlebnissen? Dinge, die jetzt eher ein Therapiefall wären, gibt es da für dich eine Abgrenzung, dass du Aber sagst, das sollte nicht vorkommen? Oder?
1: Eigentlich kaum, also es ist eher so, rum, dass ich sage, wenn jemand wirklich ein echtes Traumata dran hat, hm. dann würde ich ihn nicht im Coaching behandeln, weil Coaching einfach das falsche Setting ist, der braucht ja. die Möglichkeit, dass er seinen Coach, seinen Therapeuten täglich erreichen kann, wenn irgendwas ist, das heißt, die schicke ich meistens in die emdr therapie weil die ähnlich schnell ist. Mhm. Ähm, Ich habe Fälle, wo zwei bis drei Therapien, ich habe jetzt gerade einen Extremfall gehabt, äh, drei Klinikaufenthalte, zwei Psychotherapien, hat alles nur unwesentlich was verbessert. Und das kam dann in der Ausbildung, ich mache Selbsterfahrung mit der Frau und dann stellt sich raus. nach drei Wochen waren ihre Panikattacken weg, die sie vorher nie weggekriegt hat. Und da kennen wir viele Fälle von Leuten, die ich auch ausgebildet habe, die dann sagen, ich habe Leute, die kommen und und haben Therapien hinter sich, ein, zwei Sitzungen mit Introversion und dann ist das Thema oft erledigt. Wenn es jetzt jemand ist, der wirklich richtig Psychotherapie bräuchte, würde ich sagen, reichen ein, zwei Sitzungen auch nicht mehr aus. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall deutlich schneller. Mhm.
0: Ich kann eine Erfahrung mit einer anderen Übung dazulegen. Vielleicht hast du im Abgleich da noch einen Kommentar dazu oder ähm, vielleicht finden wir ja auch Parallelen. Ähm, ich habe diese Übung nämlich äh, aus der Neurowissenschaft äh, auch gefunden und äh, bei der Übung geht es darum, dass man erst auch in eine offene Wahrnehmung geht. Also erst Körperwahrnehmung aktiviert, auf den Atem achtet, Gedanken, Gefühle, ähm, erstmal im Hier und Jetzt ist. Und dann aus, man sammelt am Anfang mit dem Klienten drei oder vier negative Erfahrungen, Mhm. die derjenige gemacht hat. Und derjenige aktiviert eine negative Erfahrung,
2: Mhm.
0: geht voll hinein ins Erleben dieser Situation für 60 Sekunden. Dann ist ein harter Cut da, um wieder kurz im Hier und Jetzt zu sein und einen Übergang zu schaffen zu einer positiven Erfahrung. Hat man auch drei bis vier gesammelt. Und diese positive Erfahrung wird dann auch wieder voll und ganz gespürt und wieder nach 60 Sekunden kommt derjenige zurück ins Hier und Jetzt, auch wieder ins offene Wahrnehmen der aktuellen Situation. Und ähm, in dem, bei der Methode ist dann die Logik so aufgebaut, dass über Wochen hinweg dann die Exposition zu der negativen Erfahrung reduziert wird und die positive Erfahrung wird verlängert. Das, das, heißt ist,
1: das ist von Professor Roth. Ne? Die, richtig, genau. genau. Und er geht ja davon aus, dass man es nur überschreiben kann. Mhm. Wir gehen inzwischen davon aus, dass, dass sich es wirklich löscht. Mhm. Weil das Überschreiben, weil das ist ein Verlernen. Ne? Also ich, mhm. Und es braucht halt Wochen. Und bei der Introvision ist die ist einfach wahnsinnig schnell, weil du hast oft schon nach der Sitzung schon erste Reaktionen. Dass Leute anders agieren, anders sich fühlen Mhm. und bis es halt ganz runter ist, kann es im Extremfall bis drei Wochen gehen, wenn sie es wirklich täglich machen. Mhm. Aber länger habe ich eigentlich so gut wie nie.
0: Mhm. Ähm. Das ist nämlich das Spannende, weil bei der anderen Methode habe ich es ähnlich erlebt im Coaching, dass dann äh, gar nicht mehr über das Thema gesprochen wird, das in dieser problematischen Situation auftaucht, sondern derjenige einfach im Alltag anders agiert und auch einmal sagt, ja, ja, dieses Mal bin ich dann auf einmal in der Klausur aufgestanden, habe ein Thema für die gesamte Organisation äh, konfrontiert und besprochen und dementsprechend äh, war es spannend dann äh, denjenigen erstaunt zu sehen, dass er einfach anders agiert hat, ohne jetzt mhm. ähm, bewusst sich zu aktivieren. Äh, das war
1: war schon ein bisschen war so. das, was wir in der Hypno als Ressourcentransport zum Beispiel nennen. Ja. Da machen wir mhm. ganz ähnlich in einem leichten Trancezustand. Ähm, das funktioniert oft für einzelne Situationen. Während die Introvision ich habe ich einfach die Erfahrung, dass die in alle möglichen Richtungen strahlt. Also mhm. wir, wir machen das für ein berufliches Problem und die Leute erleben plötzlich privat, dass sie sich besser abgrenzen, dass sie mhm. äh, anders auftreten äh, und und und. Ähm. Weil natürlich ist es immer noch eine Art von Eingreifen. Also wenn meine Theorie da richtig ist, dass es eben darum geht, den Alarm zu aktivieren, aber eben nicht mehr einzugreifen, Mhm. also nichts wegzumachen, sondern es einfach zuzulassen, ähm, dann ist es eben immer noch eine Form von Eingreifen, genauso wie positives Denken. Mhm. Und ich erkläre es halt oft auch nochmal von der Transaktionsanalyse her, da unterscheiden wir ja die verschiedenen Nichtzustände, also Eltern-Ich, Erwachsene-Ich und Kind-Ich. Und ich sage, eigentlich sind die meisten dieser Dinge, ist, die sitzen im Kind-Ich. Da sind Ängste da, dass irgendwas passiert. Da, ist das, da gibt es irgendeinen verletzten Kindanteil, der nie wirklich versorgt worden ist. So Und die Tragik ist eben, dass wenn wir es selber machen könnten, nämlich als Erwachsene, es nicht tun, weil wir nämlich in Kontakt kämen mit diesen ganzen unangenehmen Gefühlen. Mhm. Ne? Also, wenn ich jetzt meine eigene Geschichte nehme, würde ich sagen, so am Anfang, wie ich meine ersten Workshops gemacht habe, unter Höchstspannung, dann war da der Erwachsene Ulrich und hinten dran stand der Kleine Ulrich, zuft ihn am Bein und sagt, du, ich habe Panik, lass uns abhauen. Mhm. So, was macht man? Man will ja irgendwie die Situation bewältigen, also sagt mal verpiss dich oder ich fange an, positiv zu denken oder ich atme mhm. dich weg. Das sind alles Eingreifen. Aber ich schicke ihn wieder in die Wüste. Und äh, die Introvision ist, ich nehme ihn auf den Schoß und sage, okay, was ist denn los, ich mache seine Angst nicht weg. Mhm. Sondern die darf sein und dadurch fange ich an, eine höhere Selbstakzeptanz zu entwickeln mit mir und diesen Ängsten. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich sie integriere, statt abzuspalten, ähm, kann eine schnelle Nachentwicklung stattfinden oder Heilung stattfinden sodass der verletzte Teil geheilt ist und dann so als verletzter Teil auch nicht mehr triggerbar ist. Das ist so meine Erklärung von der Transaktionsanalyse her. Und das erklärt aber auch, warum das Eingreifen eben oft so schlecht ist. Das ist das, was Eltern auch falsch machen oft. Mhm. Dass ihren Kindern die Gefühle absprechen, es tut schon nicht mehr weh. Hey, das mhm. blutet, da tut's es weh. Ja, da muss ich ihm nicht sagen, das tut nicht mehr weh. Da hilft viel mehr, wenn man sagt, boah, das tut aber echt weh, ne? man ist dabei und das Kind fühlt sich angenommen mit seinem Schmerz ansonsten mache ich ihn halt einfach weg und da gucke ich inzwischen sehr genau drauf und eben analysieren ist eben auch eine Form von Eingreifen Mhm. das ist alles verständlich, weil es natürlich in der Situation hilft aber es führt aus meiner Sicht letztlich dazu, dass der Alarm bestätigt wird und in dem Fall den du jetzt geschildert hast, wird er halt nachher überlagert Ich meine, so arbeitet ja auch die Verhaltenstherapie ein Stück weit, aber die hat ja doch doch verdammt viele Rückfälle, wenn man jetzt nicht gerade sich auf gefälschte Studien Mhm. äh, konzentriert. Mhm.
0: Also das mit der Auftrittsangst äh, kann ich total gut nachvollziehen in den ersten Seminaren direkt nach dem Studium, die die war bei mir auch äh, sehr, sehr groß vorhanden. und ich kann es total nachvollziehen, was du gesagt hast, mit dem wegschieben oder dann nicht drauf hören. Das, äh, da kann man ja in den Jahren danach dann auch nochmal im Nachhinein für sich sorgen.
1: Und wenn der Alarm gelöscht ist, dann löst auch der Gedanke, es könnte schiefgehen, nichts mehr aus. Mhm. Sag ich. Dann kann ich immer wachsen nicht damit umgehen. mir, sage ich, ja, klar kann es schiefgehen. Dann lass mal überlegen, wie wir es verhindern oder was wir tun können. Aber es löst nicht mehr dieses Erschrecken aus. Es könnte ja auch mhm. schiefgehen.
0: Ja. Spannend, das berührt ja auch äh, ganz allgemein unseren Umgang mit negativen, unbequemen Gefühlen und der Art und Weise, wie wir auch im Hier und Jetzt damit umgehen, um sie ähm, bei einer, weil wir machen ja weiterhin auch Erfahrungen, die vielleicht Stress auslösen, die vielleicht auch für uns nicht gut waren in der Situation oder wir sie als nicht gut bewerten im Nachhinein Ähm, und äh, da wäre es ja auch dann äh, angemessen in der Situation erstmal wahrzunehmen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei mir selbst, wenn ich in so einer unbequemen Situation wahrnehme, die Situation, die Gefühle einfach da sein lasse, in der Gänze, auch in all den Schwierigkeiten, dann ziehen sie irgendwann ab und ja. ziehen sie vorbei. Also das ist ja das, was auch in der Meditation, in der genau. im, 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 MBSR-Richtung auch ja äh, gelehrt wird, dass dann ja. es möglich ist, ähm, sie im Grunde direkt zu verarbeiten.
1: Und das würde ich als Introvision in vivo bezeichnen. Das heißt, und das ist extrem hilfreich, wenn man in der Situation das macht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn man die Hauptträger äh, mal, mal bearbeitet hat, dann kommen halt Alarme noch, die liegen vielleicht bei vier, fünf. Die mhm. kann man oft in einer Sitzung wegmachen. Also ich hatte so eine Situation, dass... Ich, wir haben ja einen Standort auch in Berlin und da mache ich auch Ausbildung und war es also in Zürich auf dem Flughafen, wollte nach Berlin fliegen, rufe die E-Mails ab und sehe, dass vom Verband her gefragt wird, ob einer der Vorstände in Berlin ein, ein Fernsehinterview machen kann. Und ähm, ich wusste, keiner lebt in Berlin, ich fliege gerade hin und ich gesagt, gut, ich mache das. Und dann habe ich so im Nachhinein überlegt, oh, also oh, oh. Rundfunkinterviews hatte ich schon, äh, <lacht> Fernsehinterviews nicht. Und ich wusste schon, die kommen nicht mit so einer kleinen Handkamera wie ich selbst, sondern die kommen so mit dem riesen auf
0: der Schulter. <lacht>
1: und dann habe ich im Flieger überlegt, was könnte denn jetzt ein Alarm auslösen. Und interessanterweise war das eher der Gedanke. Ich komme auf die nächste Mitgliederversammlung vom Verband und die Leute kommen auf mich zu und sagen, wie konntest du denn sowas im Fernsehen sagen? Ja. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt während dem Flug zehn Minuten und habe so den Gedankenraum gegeben, es kann sein, dass ich in diesem Interview totalen Stuss rede. Und da hat man so ein Fünfer-Alarm und der kam aber auf Null runter und im Interview war ich entspannter als die Fernsehleute, weil die hatten Technikprobleme. <lacht> da fiel erst ja das Mikro aus, dann, äh, dann der Kopfhörer und, äh, und ich habe so, ja, ich habe ein Mikro da, kann ich euch geben, oh, ja, das wäre mhm. gut. <lacht> so. mhm. Das war eine spannende Erfahrung. Mhm. Und es gibt halt vielleicht noch was, es gibt noch mhm. ein Problem mit, de, mit, de, mit der Amygdala. Sie reagiert, also der reicht, also dem limbischen System reichen eigentlich 10 bis 15 Prozent Übereinstimmung mit der Originalsituation.
2: Mhm.
1: Und das macht es halt oft so schwierig. Und das kann man wiederum gut bei traumatisierten Leuten sehen. Ich habe mit IMDR dann mal mit einer Frau gearbeitet, die in Berlin in sieben Banküberfälle verwickelt war, als War's? Bankangestellte.
0: So, ach, okay, ich dachte ja, schon als nee, Kundin. Nee, nicht
1: als Kundin, nee, als Bankangestellte, Jahrtausendwende und heftige Überfälle, also wo ein Täter ja. mal so ein halbes Magazin in die Wand jagt oder oh, im wow. anderen Fall hat er eine alte Frau von hinten genommen, Knarre an den Kopf äh, und so weiter. Die war dann früh berendet und eine Kollegin von mir hat mich gefragt, ob ich für sie die, die mit IMDR eben die, die Traumabehandlung machen kann. Und da konnte man sehen, wie das limbische System arbeitet, nämlich erst konnte sie ihre eigene Bank nicht mehr betreten, also sie ist einfach über die, über die Schwelle nicht gekommen, die hat einen sogenannten Flashback gekriegt, stand zitternd da und es ging einfach nicht. Kann man ja gut nachvollziehen, danach konnte sie gar keine Bank mehr betreten, kann man ja auch gut nachvollziehen, aber dann ging es los, dass normal an ihr vorbeifahrender Geldtransporter ausreichte, um mhm. das gleiche auszulösen. Und ganz am Ende war es so, dass ein kräftiger junger Mann, der ihr ganz normal auf dem Gehweg entgegenkommt, es ebenfalls ausgelöst hat.
0: Ja, und in Corona-Zeiten vielleicht sogar die Maske, wenn man es noch die Maske. denkt. Genau. Mhm.
1: So. Und da gibt es inzwischen auch eine interessante psychologische Forschung, da haben sie nämlich mit äh, Versuchspersonen, die sollten sich präsentieren wie bei einem äh, Vorstellinterview. Und die die einen hatten eine Vierergruppe vor sich, die nur die Stirn gerunzelt hat, den Kopf geschüttelt hat, aber nichts gesagt hat und Tee getrunken hat. Und die anderen, die hatten die gleichen Leute vor sich, aber diesmal haben sie genickt, freundlich gelächelt und auch Tee getrunken. Und nach drei, vier Wochen haben sie die wieder geholt und haben die auch geguckt, was im Gehirn passiert. Da hat das Foto von der, von der Teetasse ausgereicht, den Alarm zu aktivieren.
2: Mhm. Wow.
1: Und wer jetzt bei den anderen gar nichts ausgelöst hat, den haben sie die Teetasse gezeigt, dass überhaupt nichts passiert. Und das zeigt eben, wie der wie Mügdala da arbeitet und warum das wichtig ist, dass das eben nicht immer weiter um sich greift, sondern dass man wirklich irgendwann solche Alarme einfach mal löscht. Und ich habe halt am Anfang nicht geglaubt, dass das so geht. Ich habe dann wochenweise den Leuten hinterher telefoniert, weil ich wissen wollte, hält das wirklich? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Aber es hält. Also ich habe einen krassen Fall mit einem, einem, einem... Projektmanager in der Softwareindustrie, der wirklich schon am Wochenende gar nicht mehr aus dem Bett aufgestanden ist und äh, oft genug im Auto vor der Firma saß und sich überlegt hat, gehe ich rein und kündige oder gehe ich rein und arbeite. Da haben wir mit zwei Sitzungen in drei Wochen war das Thema erledigt und da habe ich inzwischen Follow-up von fünf Jahren. Also ich, ich kontaktiere den jährlich äh, und frage, wie es aussieht und er sagt, alles gut, wunderbar, ich empfehle es immer weiter. Mhm, wow. <lacht> äh, oder eine, eine Frau mit einer Höhenphobie, die dann inzwischen gleit- begeisterte Gleitschirmfliegerin <lacht> ist, eine Sitzung äh, mit mir und dann eben üben. Mhm. Äh, also das ist schon, äh, schon immer wieder verblüffend, dass das dann so geht. Mhm. Also da hätte ich beim. Ich habe keine Höhenphobie, aber ich glaube, beim Gleitschirmfliegen <lacht> hätte ich schon schießen. <lacht> und sie macht es echt begeistert im Moment.
0: Das heißt. Ähm bin gerade noch an dem Trigger dran ähm, als Thema. Wie ist es dann im Alltag, wenn ich mal die Situation oder die die Art und Weise, wie man bei dieser Introvisionsmethode mit dem Trigger umgeht und auch die Zeichen für sich deuten kann, kann ich mir dann auch einfach selber den, den Triggersatz, also muss es ein Satz sein oder äh, kann ich ja, mir einfach also, eine Situation herholen? Äh, oder wie? Ja, also
1: was ich bewährt hat, ist wirklich der Gedanke und auch die Formulierung es kann sein, dass, weil das, ist, die, die, mhm. das haben die Hamburger entwickelt und das ist eigentlich eine geniale Formulierung, weil die zwei Qualitäten hat, es kann die Angst auslösen, boah, wow, mhm. es kann sein, dass es kann aber auch wie eine Erlaubnis sein, es kann sein im Sinne von es darf sein. Hm. Äh, dann passiert es ja, halt, ist doch okay.
2: Mhm.
1: Äh, so, das hat diese, und da kommt der Hypnotherapeut bei mir durch <lacht> mit der Mehrdeutigkeit von Sprache. Und der hat sich einfach wahnsinnig gut bewährt. Ähm, also ich arbeite immer mit so einem Satz, aber die, die, den eigentlichen Trigger herauszufinden, ist manchmal ganz einfach. Bei dem Software-Manager war es nicht lang, musste ich nicht lang suchen, der hatte Angst, also den, da, und da hingen Arbeitsplätze dran an dem Projekt. Mhm dass er das Ding in den Sand setzt und der Kunde abspringt, ja, da ist es einfach. Und bei anderen Dingen ist es nicht so einfach. Zum Beispiel dieser Geschäftsführer, da sind wir letztlich gelandet, bei dem es kann sein, dass ich jemandem total ausgeliefert bin und nichts tun kann. Das war nämlich mhm. sein Gefühl, weil das der Aufsichtsrat ist, dass er da keine Macht mehr hat und man mhm. einfach nur ausgeliefert ist und, und abwarten muss, was der jetzt tut. Ja. Und da hat man sofort einen hohen Alarm.
0: Also, da ging es dann mehr um Ohnmacht, Ohnmacht ja. zu mhm.
1: Und Oder ich habe eine Frau mit einer Hundephobie, dann äh, habe ich die, ich kann die Methode auch nutzen, um das Problem zu klären. Das heißt, ich mhm. führe die Leute in die weite Wahrnehmung und sage, statt diesem provokativen Satz sollen sie die Frage nach innen fallen lassen, was ist das eigentlich Schwierige für mich an der und der Situation? Und einfach nur abwarten, was aufsteigt. Und da kommen oft Überraschungen. Und bei ihr kam dann hoch, es geht gar nicht um den Hund. Es geht um dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, auch bei ihr. Äh, nämlich sie hatte so also das Bild, ein großer Hund steht vor ihr, sie mit dem Rücken an der Wand und weit und breit kein Herrchen oder Frauchen zu sehen. Und dann, ist es, und dann wurde ihr plötzlich klar, es geht nicht, das hat sie nicht nur bei Hunden, das hat sie auch in anderen Situationen. Mhm. Ähm, und da kann man dann auch das nutzen, um solche Sachen zu klären. Und manchmal ist es wirklich schwierig, also manchmal braucht viel, also da hilft mir die Transaktionsanalyse für die Diagnostik extrem. Ich habe
0: vor kurzem einer Bekannten von der Methode erzählt, über die wir uns jetzt unterhalten, und sie meinte, ja, aber wie ist denn das dann, also sollen dann die ganzen Gefühle, also die Affekte, die, die Emotionen, die ja normalerweise auftauchen, dann alle weg? Also das, ja. sie klang, für, für sie klang das Ganze sehr kognitiv, also Nein, überhaupt nicht. Man, man, man geht sozusagen äh, dahin, etwas zu löschen und dann sollen auch die Gefühle weg.
1: Okay. Äh, genau das funktioniert nicht. Mhm. Also das heißt, das, das ist ja das Interessante an der Methode, dass ihr auf drei Ebenen arbeitet. Einmal passiert oft kognitiv was, mhm. aber was viel wichtiger ist, es passiert emotional was und, und körperlich. Mhm. Uh, und das finde ich eben immer spannend und es gibt Fälle, wo jemand zum Beispiel schon therapeutische Erfahrungen hat, dann haben die die Dinge oft emotional gut verarbeitet, aber im Körper ist es ist immer noch die Reaktion und dann kann es sein, dass die da sitzen, denen laufen die Tränen runter, aber es ist eigentlich kein Gefühl damit verknüpft, mm-hmm. das ist okay, ah, interessant. Ah, dann löst es eben nur auf einer Körperebene was aus. Ja. ja.
0: Spannend.
1: Weil der Körper ja, die, speichert solche Dinge halt auch, gerade Stress.
0: Ja, das ist ja. spannend, weil das kann ich gerade verknüpfen mit einer Situation, die ich vor kurzem hatte. Da sind mir auch einfach die Tränen gelaufen. Ähm, ja. Aber ich äh, war jetzt nicht äh, großartig emotional bewegt. Danke, ja. danke für ja. diese Verknüpfung. Aha, interessant. Ja.
1: Und das ist ja, eben, also viele Therapien arbeiten nur kognitiv, da habe ich mhm. große Zweifel. Mhm. manche arbeiten auch stark emotional aber da fehlt dann oft die kognitive Seite Mhm. manche arbeiten nur mit dem Körper ich glaube es braucht alle drei die Beteiligung Mhm. von allen drei um wirklich tiefer gehende Muster eben aufzulösen
0: das ist ja auch die Botschaft aus der Neurowissenschaft die das sagen: alle drei Ebenen müssen beteiligt sein
1: Spannend. Und es ist halt, sagen wir mal, es ist emotional, ohne dass Drama stattfindet. Weil letztlich soll immer, durch die Anleitung bleibt immer das erwachsene ich in Regie. Mhm. Also ich sage, oft ist ja so, dass wir überwältigt werden von Gefühlen. Ne? Das ist so wie, was weiß ich, ich mein, bin, bin irgendwo auf dem Park, im Park, sitze auf der Bank, habe meinen kleinen Sohn dabei und plötzlich kommt der panisch angerannt. Papa, Papa, da hinten ist ein Hund. Mhm. Jetzt habe ich ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich reagieren kann. Ich kann sagen, äh, was, ein Hund, nichts wie weg, dann wird er wahrscheinlich eine Hundephobie kriegen. Das heißt, dann hat das Kind die Regie übernommen und hat meine Hundeangst getriggert. Äh, Die zweite Möglichkeit wäre, dass ich sage, stell dir nicht so an, es ist nur ein Hund und spiel weiter, dann ist das Kind nicht versorgt. Mhm. Die dritte Möglichkeit wäre, ich sage, komm mal her, ich nehme dich mal auf den Schoß, erzähl mal, was ist denn für ein Hund, was ist da so schlimm mit dem Dann kann der vielleicht sogar kommen, man kann ihn streicheln, Stöckchen werfen und das Thema hat sich erledigt. Das ist für mich das, was die Introvision nachher macht. Hm. Schönes Beispiel. Und in vielen Therapien, Gestalttherapie zum Beispiel, ist ja oft Drama. Ich kenne das noch, mit leerem Stuhl arbeiten oder mit Batakas auf die Matratze prügeln und so weiter. Ja, das ist alles nett, aber ich habe auch nicht so wahnsinnig häufig gesehen, dass das wirklich viel verändert Äh, oft ist nur eine Wiederholung des Alten. Mhm. Ähm, das Neue hier ist eben, dass das Erwachsene nicht in der Regie bleibt, aber das Kind ich nicht weggemacht wird. Mhm. Also es ist immer das Thema mit dem Abspalten und die meisten, die ja. in Therapien gehen, wollen was abspalten. Mhm. Wollen ja, nichts mehr ja, damit zu tun haben.
0: Das ist ja auch im Coaching oft der erste implizite Auftrag, den man bekommt. Es ist unbequem, ich will das weghaben. Genau. Das soll nicht mehr da sein. Es ist äh, und der Lösungsweg ist ja dann über eher das Da-Sein-Lassen-Können genau.
1: der unbequemen Seiten. Akzeptanz. Akzeptanz. Und, und damit Selbstakzeptanz, weil es ja ein Teil ja. von mir. Genau.
0: Und ja. den kriege ich ja nicht weg, genau. nur weil ich es möchte, oder weil ein Teil von mir es möchte. Der andere ja. Teil sagt ja, nee, ich bin ja da äh, und ich komme wieder, ähm, genau. egal was du machst. Mhm. Wie ist es jetzt, wenn jemand die Methode anwenden möchte? Braucht er die, die Zusatzausbildung bei dir? Äh, wie, wie würdest du es abgrenzen? Also,
1: also so, wir haben ja zwei Bücher darüber geschrieben. Eins ist eher für die Laien, das ist dieses mhm. Introvision, äh, die Kunst ohne Stress zu leben, ein Taschenbuch. Und wir haben eins äh, geschrieben, das heißt einfach Introvision-Coaching im, im Manager-Seminar-Verlag. Das ist eigentlich für die Coaches und für die Psychotherapeuten gedacht. Ich hatte einen Teilnehmer in meiner Coaching-Ausbildung, der hat nur aufgrund dieses zweiten Buchs äh, mit seiner Frau die Flugangst bearbeitet auch eine Sitzung, dann sind sie nach England geflogen und er war völlig geflasht, dass als dann es über England mit den Turbulenzen losging, sie einfach eingeschlafen ist. <lacht> also, der hatte also kein Training, also außer unserer Coaching-Ausbildung, aber kein Training in Introvision. Also wir haben da eine Anleitung drin. Wenn jemand wirklich damit arbeiten will, würde ich aber empfehlen, diese Zusatzausbildung zu machen. Das sind dreimal zwei Tage, also ist auch kein, kein Hexenwerk weil wir da natürlich eine sehr klare, stufenweise Anleitung machen durch den gesamten Prozess und wo die Leute dann halt merken, die größere Schwierigkeit ist halt wirklich die Diagnostik. Also Mhm. dieses rausfinden, wie muss der Satz formuliert sein, damit er wirklich den den richtigen Alarm triggert.
0: Mhm. Und es klingt so, als ob du es für dich verinnerlicht hättest, auch für dich selbst so in in die eigene
1: Innenschau zu gehen. Ja, ich, ich meditiere halt häufig und mache das hm. manchmal zum Teil, der Meditation zum Einstieg, dann auch mal eine Introvision. Hm,
2: interessant,
0: ähm, das zu ja verknüpfen. Ja. Mhm. Schön.
1: Und ich Gibt's finde, noch? sag mal, seit ich Introvision mache, es die beste Zeit in meinem Leben. <lacht> War noch nie so entspannt wie der seitdem.
0: Für dich persönlich?
1: Ja, für äh, mich also, persönlich.
0: Äh, wie schön. <lacht> ja. Glückwunsch, ja, ähm, das ist ja toll, wenn man zu so einem, zu einer ja. Situation kommt und gibt es noch andere Methoden, bei denen du sagen würdest, die sind auch so ja, für hilfreich? Ja,
1: für die Traumabehandlung, würde ich sagen, ja, ist es wirklich tatsächlich IMDA, also da habe ich mhm. beste Erfahrung, also diese, diese Frau mit den Banküberfällen, das waren nachher zwei Sitzungen. Mhm. aber ich brauche halt einen entsprechenden Rahmen, deswegen mache ich das nicht heute im im Coaching, ich habe keine therapeutische Praxis mehr und ich hatte einmal in der Ausbildungsgruppe eine Frau, die schon beim Erzählen vom Problem angefangen hat zu hyperventilieren Mhm. und dann habe ich das erstmal gestoppt und habe dann gefragt, ob es dann ein Trauma im Hintergrund gibt und es gab eins, sie war als Kind von anderen Kindern in der Erdhöhle verschüttet worden Mhm. Und das kam halt total hoch und habe ich gesagt, da ist jetzt hier erstens Ausbildung, das ist nicht der richtige Rahmen dafür, ich empfehle dir, such dir einen emda therapeuten ich gebe den Leuten dann immer die, die Verbandsadresse und sage, die Leute haben alle mindestens eine Psychotherapieausbildung plus EMDA als Zusatzausbildung.
2: Mhm.
1: Und so ähnlich verstehen wir uns im, im, in der Introvision, wir erwarten für die Ausbildung, weil es zum Teil halt schon sehr tiefgehend und, und emotional werden kann, dass die Leute mindestens eine, eine, eine Coaching-Ausbildung haben äh, oder eine Psychotherapie-Ausbildung haben. Mhm. Mhm. Und allein mit Introvision kann ich aber kein Business-Coaching machen. Also da braucht man eben auch noch andere Dinge. Ich mache nicht in jedem Coaching Introvision, sondern immer, mhm. immer wieder mal.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, ob das die eine Methode ist, die Nein. immer zum Greifen, zum Tragen kommt. Nein, das ist dann für dich auch von Fall zu Fall. Ich ähm, gebe
1: Coaching von drei Ebenen aus. Das erste mhm. Ebene ist, die, ist Reflexion, das sollte jeder Coach können. Das ist halt, mhm. wenn die Führungskraft jede Menge Rückdelegationen akzeptiert, dann ist man mal reflektiert, ist das überhaupt deine Aufgabe, dass du die Probleme der Mitarbeiter löst oder musst du nicht ganz andere Probleme lösen. Mhm. So, wenn das bei manchen reicht, das, dann hat man ein gutes Coaching gemacht. manchmal kommt es so, die kommen zurück und sagen, ja, ich habe es jetzt mal probiert, kam aber vor wie ein Schwein, ich lasse meinen Mitarbeiter im Regen stehen. sage ich, gut, dann müssen wir vielleicht mal auf die Verhaltensebene gehen und gucken, wie kann ich das Gespräch so führen, dass der Mitarbeiter sich aufgehoben fühlt, aber ich die Rückdelegation trotzdem nicht annehme. Dann gehe ich auf die Verhaltensebene. Und manchmal kommen sie zurück und sagen, ja, es ist alles gut und schön, ich ich kann das, es geht, aber ich mache es nicht. Also da haben wir irgendwelche tiefergehende Blockaden. Mhm. Und da ist Introvision meistens das Thema, weil das fast immer irgendwie ein, ein Stressmoment dabei oder ein Alarm mhm. äh, mit beinhaltet.
0: Mhm. Spannend. Danke. Danke für den Überblick und auch deine Einblicke in die Ergebnisse und deine Erfahrungen mit Introvision. Was gibt es noch zu wissen? Was haben wir noch nicht gestreift in unserem Gespräch?
1: Ja, vielleicht wofür man es überall verwenden kann. Ich sage im Grunde genommen für alles, wo halt irgendwie Stress im Spiel ist, weil Stress ist nur dann erlebt, wenn, also negativer Stress, wenn, wenn halt äh, zu viel Adrenalin ausgeschüttet wird. Ein bisschen Adrenalin kann ja auch eine freudige Erregung machen, aber äh, wenn es halt zu viel wird, wird es halt negativer Stress, da muss ein Alarm dran sein. Und das im Business-Coaching, ich habe es äh, mit Leuten gehabt, die Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen. Äh, ich habe es mit Leuten gehabt, die auch dieses Imposter-Syndrom zum Beispiel. Ne, die Leute, die eigentlich Top-Karriere machen, überall saugut sind, aber ständig daran zweifeln, dass sie es überhaupt können. Und immer Angst haben, sie werden irgendwann ertappt. Äh, mit denen habe ich viel gearbeitet. Äh, da ist oft die Angst vorm Scheitern eben ganz groß hinten dran. Ähm, Auftrittsängste äh, passt das sehr gut eigentlich auch fast alle Arten von Phobien habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht Ähm, ja Mhm. oder eben jemand der mich halt sehr beeinträchtigt so wie jetzt bei dem Geschäftsführer Äh, solche Dinge, das sind alles Alarmreaktionen und da muss irgendwo was sein, das man löschen kann
2: Mhm.
0: toll, danke für Einblicke. Ja. Und äh, jetzt sagt zum Schluss noch äh, unseren Zuhörern, wo findet man dich?
1: Also am einfachsten unter äh, im Internet unter dena.academy also dena mit d e h n e .academy ist englische das ist die Endung, da kommt kein de mehr, <lacht> das ist mhm. unsere Homepage und da haben wir ganz viel und das zweite ist die Homepage introvision-association in dem Fall, weil wir das auch international machen wollen. Da sind äh, Leute, die alle eine Ausbildung haben, äh, deutschlandweit und im Moment kriegen wir jetzt die ersten Österreicher und vielleicht auch Schweizer. Also allmählich können wir es ein bisschen internationalisieren.
0: Toll, die Links stellen wir noch mit in den Beitrag zur Verfügung und jetzt erstmal danke Ulrich für deine Einblicke
1: und alles Gute. Du merkst ja, ich bin begeistert von ihnen. Ja, ich weiß,
2: ich
0: weiß, ich weiß. Ich habe es total äh, jetzt erlebt, äh, wie du mhm. die Methode auch feierst und ja. äh, einfach auch äh, hochhältst, weil du, ich hatte mal so gute Erfahrungen damit gemacht. Hast. Ja,
1: und das Verrückte ist, es springen nur wenige Leute drauf an. Also ich so viele, mhm. so viele Workshops schon gemacht, äh, ja, vielleicht 10 Prozent, mhm. die anderen finden es spannend, aber... Glauben nicht dran oder keine Ahnung, aber weil wir haben inzwischen über zehn Jahre Erfahrung. also mhm. äh, Es ist nicht so, dass das eine Eintagsfliege ist.
0: Ja, da könnte man jetzt nochmal auf den Punkt eingehen, dass äh, oft ja den Methoden auch eine Wirkung nachgesagt wird, die vom Anwender oder von demjenigen, der sie auch präsentiert, für wirkungsvoll befunden werden. Mhm. Das ist ja auch manchmal etwas, was so eine Ursache, ja, Wirkung hat und, dann, ja. Ja, und, und du stehst voll hinter der Methode und hinter dieser äh, Art und Weise dann Trigger zu verändern und kannst es dementsprechend auch vielleicht verkörpern für jemanden anderen, der da nicht dran glaubt, wäre die Methode vielleicht auch nicht wirkungsvoll ähm, als Hypothese ähm, oder er wäre überrascht, man, was es mit ihm macht oder so, <lacht> genau es mal, das müssten wir mal ausprobieren ja, ja. <lacht> ja. vielen Dank Danke dir. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht. Und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver